0: tipado de Asturias. En directo para el mundo entero. Aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
1: Hoy es viernes 5 de febrero de 2021. Muy buenos días, Asturias, Asturianas, Asturianos. Son las seis y media de la mañana. Saludamos al monologuista Leonés. Pablo BH, que por cierto, siempre lo digo y me gusta mucho decirlo... Es el campeón de España de monólogos. Muy buenos días,
2: Pablo. Y mi campeón por pandemia, no lo olvides. Como no se ha vuelto a hacer ningún concurso, pues yo ahí sigo. Eres un cara dura impresionante. Bien, buenos días, Asturias.
3: Rubén Morillo, muy buenos días. Muy buenos días, David Rionda. Muy buenos días, Pablo de H. Y muy buenos días a todos y todas.
1: Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante. Si nos asomamos a la ventana y si nos asomamos al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, que nos encontramos hoy en Asturias. Mal, mal, hoy mal, hoy mal. Hoy... Uf, horroroso, nuboso, cubierto con lluvias,
3: chubascos generalizados durante todo el día y además, ojo, eh, la cota de nieve va a bajar y va a bajar mucho. Si ayer decíamos que había subido hasta los 1.400, pues ahora va a bajar hasta los 800 metros al final del día. De hecho, la EMET tiene un aviso por nevadas copiosas por la tarde en la cordillera, así que mucho cuidado. Temperaturas que bajan considerablemente hasta los 4 grados de mínima y máximas que no van a pasar de los 14.
0: Desayuno con liantes. Hemos dicho muchas veces que
1: esto de la pandemia ha afectado a, a prácticamente todos los sectores, eh, menos los que tienen que ver con el teletrabajo y con la tecnología. El resto han sido prácticamente devastados. Hoy hablamos de la caída de las ventas de coches en Asturias. Tenemos datos que han publicado las asociaciones de fabricantes, concesionarios y vendedores. Según estos datos, el Principado de Asturias registró un total de 764 matriculaciones de turismos en el peor enero de la serie histórica, lo que supone un desplome del 37% respecto al mismo mes del año, del año pasado. ¿Por qué sucede esto? Bueno, Noemí Navas, que es la directora de comunicación de ANFAC, que es la asociación de, de fabricantes, ha justificado estos datos por tres factores. El primero, obviamente, la debilidad del mercado por la pandemia y la crisis económica. Pero no solo esto, no solo es cosa del coronavirus. También a la subida del impuesto de matriculación y al, y al fin del plan Renove. Con el 80% del presupuesto sin consumir. Ya sabéis, el plan Renove es esta subvención que te dan cuando tienes un coche muy viejo y quieres cambiarlo por, por otro nuevo.
3: Y
4: ya está. Y esa es la noticia.
3: Yo creo que es que, además de todo esto, hay un problema. Si yo ahora tuviese que comprarme un coche, no sé qué tipo de combustión o qué tipo de energía va a utilizar el coche a bastantes años vista. Me explico. No sabría si comprar un gasolina, porque los diésel parece que... que ya están pues malditos y tienen muchísimos más impuestos porque teóricamente contaminan más en algunas ciudades incluso no puedes acceder con un, con un vehículo si no tienes el distintivo de que contamina muy poco y los diésel son de los que empiezan a tener más restricciones en los centros de las ciudades entonces yo creo que esa duda el comprador no sabe si comprar un híbrido un eléctrico que todavía son muy caros o pues un gasolina de segunda mano y yo creo que eso también le hace un flaco favor al, al sector.
2: Claro, yo tengo la teoría de que la gente como no puede ir a las autoescuelas, hay menos novatos que la lían, y, y claro, si hay menos novatos que la lían, hay menos coches que se tienen que comprar. Quiero decir, porque tú eres un novato, revientas el coche de tu padre, y tu padre ya, el mínimo, rayón, dice, o de tu madre, dice, uy, me ha rayado el coche, tenemos que comprar un coche nuevo. Y este es para ti. No, eso, eso se ha notado. ¿Tú te has escuchado lo que dices y lo que hablas?
1: Pues seguimos hablando de coches porque hoy celebramos el aniversario del nacimiento de André Citroën, el creador de, obviamente, de Renault. ¡No! ¡Qué gracia! ¿Es usted imbécil? No, el creador de, de Citroën, el pionero de la eh, industria automovilística europea. Citroën, Carlos Herrera,
5: buenos días. Señoras señores, buenos días. Me alegro, Citroën... Le, le, ¿Le gustó? ¿Le gustó el chiste de Renault? Citroën... Bueno, igual de inútil. igual de malo que todos los que cuentan. Cállese, anda, cállese. Y déjeme a mí... Déjeme a mí desarrollar este tema. Perdón. Vamos allá. Voy a hablarles de Citroën, esta marca. Sus inicios fueron casi en el siglo XVIII. Perdón, en el siglo XIX... Eh, no, en el siglo XX. Creo hablamos, que lo tiene claro. Hablamos, hablamos del año 1900, cuando este señor, Andrés Citroën, fue nombrado administrador de una sociedad que ya existía de automóviles que se llamaban Morse. Este señor tampoco es que fuese muy creativo o, o un genio. Este lo que hacía era copiar, ¿eh? copiar. Es que en el año 1900... 20, viajó a Estados Unidos y allí vio como Henry Ford tenía el sistema montado de su fabricación de automóviles y él lo copió y lo puso en su taller de París Bueno, pues a partir de entonces desde el año 1925 hasta nuestros días ha sido todo avances Avances, se alió con un señor, no sé si le juena, que se llamaba Pierre Michelin, que era el que se encargaba de todo tipo de vulcanizados, tubos, manguitos, ruedas. El, mu el muñeco. El del muñeco, exactamente. ¿eh? La no, pero salió
1: con el muñeco o con...
5: No, ¿verdad? con el señor, con el señor que daba nombre a la empresa, caramba. Bueno, pues esta alianza hizo que empezasen a fabricar coches en serie, esto es novedosísimo, hasta entonces eran prácticamente encargos artesanales y desde, como digo, desde la década de 1930 hasta nuestros días se han ido mejorando hasta que han conseguido grandes superventas de sus modelos como el Citroën DS, la Serie C, el C2, el C3, el C4. Carlos Herrera, gracias. Eh, buenos días, me alegro. Desayuno con
0: liantes. Ayuno.
6: Mañana veré tus ojos de dormida Mirando la barra del bar Buscando respuesta a las preguntas del domingo Con cara de idiota te diré cariño Me duele el pecho al respirar Al ritmo que vas te quedarás en un silbido no voy a salir a ganar las batallas perdidas. No quiero tener que pelear otra forma de vida. Pagando el último taxi con billetes enrollados, tomando. Buscando en sitios oscuros la memoria de tus labios. Usando la hoja de ruta de posavasos. Alfredo
1: González y Pablo Moro, el último taxi. Ya que hablamos de, de coches, pues ahí lo tienes. Seguimos en Desayuno con Liantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias... Recibimos a continuación a la cronista del corazón, Mary Coletas. Buenos días Mary.
7: Hola, buenos días. Ella sabe más letra que Lepe, Lepijo y su hijo.
2: Pero si viene Mary Coletas, eso quiere decir que... Noticias,
1: Noticias, de Noticias de famosos. Noticias de famosos.
7: ¡Qué bien! Bueno, vamos a hablar de Paula Echeverría que ha dicho el tamaño y el peso de su bebé en esta reta final del embarazo. Le han hecho unas pruebas. ...y ha querido compartir con sus seguidores en redes cuánto mide... ...dice que está entre la semana 28 y 31 de embarazo... ...y que suele... ...más o menos debe medir unos 40 centímetros... ...y que debe pesar un kilo 600 más o menos... Esto o sea es lo que va que, todo bien, ¿no? Va todo bien, esto es lo que le han dicho en, en, en la ecografía... ...y nada, y bueno, esto la ha dicho en redes sociales... Y ha puesto una etiquetita en la fotografía que dice Waiting for You que significa esperándote o esperándote a ti.
1: Ajá, eh, hace, haciendo mención en este caso al bebé, sí, ¿no? Sí. Esperando al bebé.
7: Eso es. Nada y ya estaría una cosa común como siempre de todas las que me mandan contar aquí que me importan un pijo a mí y al resto de la humanidad porque son cosas suyas. De hecho es que me ofende que me llamen solo para leer este tipo de cosas, que encima no Ah, son... pero, no,
1: pero no, hay, no hay nada
7: más ya. No, no hay nada más. O sea, de, de, o sea... de Paula Echevarría, no. ¿Qué, ¿Qué más quiere que cuente? Que fue a la limerca a comprar una lata de garbanzos cocidos a ver si resulta que va a ser hijo suyo y por eso tiene tantísimo interés no, coño, no, ya, por Dios joder, todo el día con no, el papá. niño para adelante y para atrás a ver cómo va la barriga joder, pues irá bien como un embarazo normal engordan y, y ya está y sale chiquillo no me quiero imaginar cuando, cuando vaya a dar a luz tendremos Hombre, que cuando... conectar en directo, coño <ríe>
1: <risa> Hombre, cuando dé a luz. Habrá que contarlo, ¿no, Meri, aquí en el programa? Y acto
7: el día con el niño.
1: Meri Coletas, gracias. Eh, adiós. Nos encontramos sin duda ante un personaje
0: inquietante. Desayuno con liantes. Con David Rionda y Rubén Morillo. Ahora nos
1: miramos un poco el ombligo y os contamos una noticia que tiene que ver con RTPA, la radiotelevisión del Principado de Asturias. Y es que la web de RTPA... Ha elevado el número de visitantes únicos en un 77% en los últimos tres años. Atención a las eh, cifras: 4 millones de visitantes al finalizar 2000, 2020, 12.000 visitantes al día y 8 millones y medio de páginas vistas. TPA wow. a la carta alcanzó más de 400.000 reproducciones y los contenidos de RPA. Fueron consultados por cerca de 260.000 usuarios. Ahí es nada, usuarios no solo de, de Asturias y de España, de todo el mundo. Nos han visitado de Portugal, Noruega, Estados Unidos, México, Francia, Gran Bretaña y Alemania.
2: Bueno, y León no ha salido en esa lista porque como solo entro yo,
1: ¿sabes? <risa> <risa> www.rtpa.es
2: Bravo, bravo,
1: bravo, 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 bravo. Muchas gracias a todos los que visiten la nuestra web rtpa.es. Nos tenemos pensado, ahora mismo, viajar en el tiempo y visitar la Edad Media. Lucía Montejo, fálanos de lo difícil que hiera la vida fae mil años. ¡Marchamos para la Edad Media! Venga, Lucía Montejo, buenos días.
8: Buenos días, David. Güey, vamos a hablar de arqueología, de esa disciplina que gusta tanto a niños y mayores que nos permite a a las personas y a las sociedades del pasado y de sus formas de vida. Güey, viajamos a Cambridge en Inglaterra. Allí topamos tres cementerios medievales, al alrededor de los cuales trabajan de ellos arqueólogos vencellados a la universidad de esta ciudad y que en el su último estudio traten de esclarear cómo hieren las condiciones de vida de la época y la radiación entre estes y el riesgo de sufrir lesiones o traumas. Para ello, analizaron los restos de 314 personas enterradas en estos camposantos y descubrieron que las personas más probes hieren las más propensas a sufrir lesiones a nivel esquelético, sea por accidentes o por violencia. Esto se sabe gracias a que cada uno de esos tres cementerios estaba destinado al enterramiento de personas de diferentes estratos sociales, así que sabemos que el desfase entre los más probes y aquellos que estaban mejor posicionados socialmente llega del 17%, y es decir, las personas con menos recursos económicos tenían más probabilidades de romper un fémur o una costilla, por ejemplo. Yo no sé cómo lo ves, David, pero a mí esto recuérdame un poquín al ranking de vulnerabilidad que publicó el Ayuntamiento de Madrid va un par de años, en el que se mostraba que la esperanza de vida en la capital del Estado variaba hasta 10 años en función de si eres de un barrio prove o de un barrio rico. Aquí, este es el punto más importante de este estudio: comprobar cómo la línea divisoria de la proveza constituye un condicionante de primer orden a salud y a la esperanza de vida, en antes y en guay.
0: Desayuno con liantes.
9: Más. Y hoy era nueve una atalantada, llegaron los cuellos de risas, desmanes en sofá. Todo el empeño tuyo, y era de más, todo el empeño mío, y era no un parar. Once en forma pindio, nada más que lo diez, llegaron a falagos con chula, llegó un más, todo el empeño mío y era en un parar, la culpa fue de tu amor, que la puerta abierta, mía por mí.
1: Lanzamos las 7 menos cuarto de la mañana de este viernes 5 de febrero de 2021. Ahí escuchábamos a Felpeyu y el tema Refalfiu. Esto es Desayuno con Liantes en RPA.
0: Desayuno con Liantes. Síguenos en Instagram, arroba Desayuno con Liantes.
1: Vamos a hablar de historias de amor, así que, por favor, eh, Rubénín, ponga ¿Sí? ahí música romántica. A mira, ver.
0: mira. Uh.
1: A ver. Ah, no, 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 e esa no, hombre, eso no ya es romántico. Bueno, Jolín, A, -a ver, no vale nada, ver. eh, no te vale nada y, -y es un A ver, a ver. <risa> eso sí, eso sí, eso ya es romántico. <risa> vamos <Vale>. a hablar <risa> vamos a hablar de historias de amor eh, a raíz de un tuit que ha sido viral estos días, noticia que nos cuenta la voz de Asturias y son historias de amor. En el alza, Rubén Morillo. Sí, una cuenta
3: en Twitter, Flores con Sara, o algo así, eh, publicó en Twitter la siguiente pregunta. ¿Habéis cogido un alza por amor? Pues como os podréis imaginar, mucha gente respondió a esta pregunta y consiguieron que la marca de autobuses asturiana, la, la marca por excelencia de los trayectos que no son en automóvil, pues se haya convertido en trending topic en cuestión de horas y durante los últimos días, porque hay mucha gente que está respondiendo a esta pregunta. Y como os podréis imaginar, hay historias que, que nos enternecen. Por ejemplo, para que veáis qué ha respondido la gente, una persona escribía: Mi primera fiesta de piraguas fui en alza desde Oviedo arriba de Sella, después de casi pelear por un asiento. Al ver a ver a mi novia, dice, la que ahora es mi mujer, año 1993. Esto lo escribía Damián de Luis. Así que, mira, este le fue bien Pero no todos son historias de amor Que acaban bien, sino que hay algunas que no acaban No acaban muy bien Por ejemplo, os leo otro mensaje Cinco minutos después de bajarme Se acabó el amor Creo que Alsa todavía no se ha dado cuenta De que ya se acabó esta historia Y no para de mandarme publicidad al correo Parad, parad
1: ya, por favor Yo recuerdo en un autobús Una vez, siendo yo muy chavalín, muy chavalín Venía de una fiesta y me dijo una chica ¿Puedo poner la cabeza en tu hombro? Y, y, y yo, como estaba aquí, no me lo creía, porque digo yo, no, esto no puede ser verdad. Estaba tan. Dije yo, sí, por supuesto. Y lo dije con tanta, con, tanta, con tanta emoción y tanta alegría que la chavala se asustó y marchó. Esto es verídico. Ahí está mi historia. Ahí está mi trauma.
4: La juventud está preparadísima.
3: Yo con Autobuses y Amor solo tengo una, una relación eh, y es que durante un tiempo yo salía con una chica que vivía en Madrid. Pues las primeras veces que fui a visitarla iba en Alsa. Imaginaos un Alsa Asturias-Madrid con los atascos propios de la ciudad de Madrid que encima tenía que hacer el el intercambio de autobús, luego, para poder ir a donde vivía ella, en el centro y tardaba ocho horas. Si eso no era amor... Ocho horas, madre mía, ya estabas sí, en la autopista. Sí, si ¿eh? había atascos, sí, porque habitualmente en seis horas ya estabas. El problema es que los alzas, por ley, tienen que ir a 100 por la autopista y claro, eh, si haces un cálculo de 500 y pico kilómetros a 100 kilómetros por hora, con una parada y con atascos, te salen seis horas y media, siete seguro. Y si encima eh, te comes un atasco, no te quiero ni contar.
1: Hablando de redes sociales, esta historia la podéis encontrar por, por Twitter, muy divertidas, las historias de, de amor en el alza. Hablando de redes sociales, ¿a qué no sabéis cuánta gente tiene ya redes sociales? Mucha, ah, muchísima. Uf,
2: pues, eh, a ver, yo creo que... Aquí hay, hay nivel. Vamos a
1: coger países desarrollados,
3: calculamos la población, eh, 2.000 millones.
1: Que nos lo cuente Jorge Aldeitu. Buenos
10: días, Jorge. Muy buenos días a todos. Enero nos deja una noticia que, que nos llama muchísimo la atención y la quiero compartir con vosotros. Y es que ya el 53% de la población mundial utiliza una red social. Es decir, la mitad de la población del mundo ya tiene acceso a redes sociales. Y además 2020 fue como un punto de inflexión porque debido a la pandemia... Eh, hubo una actividad digital muchísimo más alta. Y ahora os voy a decir cuál es la red social más usada. Que yo pensaba que era Instagram, porque por eso de que el público joven, la gente la usa constantemente, es fuente de ganancias para influencers. Pues no, la más usada es Facebook, con 2700 millones de usuarios y su audiencia, según dicen, va envejeciendo. A los puretillas nos gusta más el Facebook que otras redes sociales. Y otra cosa curiosa es que cada persona usa de media 8 redes sociales. Así que mirad en vuestros smartphones a ver si es verdad o no que tenéis por lo menos descargadas 8 redes sociales. ¡Un saludo, liantes!
4: Gente, Eso que tú nunca me supiste dar Ya no queda nada Solo palabras que ensuciaban nuestro Cuento de hadas Donde era imposible
1: Ahí estaba la mierense Paula Rojo, aprendí porque tú me enseñaste. Esto es Desayuno con liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias.
0: Desayuno con liantes, con David Rionda y Rubén Morillo.
1: Un día más tenemos que hablar de la situación de pandemia en Asturias, las cifras siguen siendo preocupantes y la presión hospitalaria es eh, brutal, así lo aseguran en Mieres y Avilés, donde prácticamente no tienen ya espacio. El incremento de contagiados por COVID-19 se suma a la alta ocupación por otras patologías, que es lo que lo que hemos comentado muchas veces, ¿no? El problema ya no es que cojas el COVID, que también, evidentemente, el problema es que te rompes una pierna y no te pueden atender, porque claro. es que no hay espacio, no hay profesionales y están las UCIs eh, y las urgencias completamente eh, saturadas así que nosotros desde aquí lo que os decimos y os pedimos siempre mucha precaución, mucha prudencia y a mantener las medidas de seguridad, y a mantener las medidas de seguridad incluso con la vacuna, porque los expertos aseguran que la llegada de las vacunas no ha de relajar las medidas sanitarias el otro día hubo un brote en el sanatorio marítimo de Gijón y muchos decían fíjate, hubo un brote incluso con la vacuna eh, les habían puesto la segunda dosis y justo después, ¡pum!, brote. Y al final lo que sucede es que la vacuna de Pfizer se aplica en dos dosis, pero para conseguir la, la inmunidad hay que esperar unos días. No es, no es instantáneo ¿no? el tema de, de la vacuna. Vamos a ver cómo se desarrollan las próximas eh, semanas. El gobierno prevé... Eh, llegar al 70% de la población inmunizada al final del verano, pero bueno, el suministro de vacunas no está siendo el, el esperado. Vamos a escuchar al coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, Francisco Álvarez.
10: La vacuna siempre ha hecho algo de efecto, es decir, si no ha protegido del todo, ha protegido parcialmente y la enfermedad va a ser más leve. Si no tenemos responsabilidad individual, la vacuna va a ayudar a controlar la enfermedad pero no de un modo rápido.
2: ¿Y cuándo se podrá comercializar una vacuna hecha en España?
10: Probablemente en 2022 sí, pero en 2021 va a ser difícil si no hay ese apoyo para poder fabricar la vacuna.
3: Mi hermana y mi madre, que ya lo he contado en el programa, trabajan en el sector sanitario, ya tienen las, las dos dosis. O sea, ahora tendrían que esperar unos días, se la acaban de poner, nada, hace un par de días, el, el miércoles. Tendrán que esperar, pues sí, sí, supongo que una semana, 15 días, para que empiece a hacer, a hacer efecto. Es cierto que la primera dosis, dicen que ni se enteraron, la segunda dosis sí que les dio algo de fiebre, estuvieron un poco más, más molestas, pero nada que no pase con otra, con otra vacuna. Así que volvemos a reiterar e insistir que cuando lleguen las vacunas para toda la ciudadanía, para, para todos, para el resto de la población que todavía no estamos vacunados, que nadie dude en ponérselas, por favor.
2: Y eso, y que sobre todo que la gente se dé cuenta que, bueno, las vacunas y más en este caso tardar un poquito en hacer efecto. Entonces, después de la segunda dosis, esperad, no os penséis que ya sois inmunes como Superman. Y bueno, tened un poquito de cabeza y seguir manteniendo las medidas. Que una cosa es que tú estés inmunizado, pero bueno, hasta que lleguemos a ese porcentaje necesario para que la sociedad pueda volver a la normalidad, va a pasar mucho tiempo. Así que un poquito de cabeza.
1: La guerra contra el coronavirus es cuestión de tiempo. Sabemos que la vamos a, a ganar. El problema es eh, cuánto vamos a tardar en ganarla definitivamente. De todas formas, la ciencia sigue trabajando. La ciencia sigue luchando contra la COVID-19. Y tenemos nuevos descubrimientos que nos trae Esther Rodríguez. Buenos días, Esther.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues sí, parece ser que todavía nos queda coronavirus para rato pero han descubierto lo que podría ser el talón de Aquiles de este virus. Un hallazgo que podría ayudar a derrotar al coronavirus y posiblemente a evitar futuras pandemias. Mira, os cuento. El coronavirus es un virus de ARN, es decir, que tiene unas herramientas que permiten corregir errores cuando éste genera una nueva variante. Pero las nuevas tecnologías y los novedosos enfoques biofármacos han permitido descubrir que dichas herramientas regulan la tasa de recombinación, es decir, que cuando se replica obtiene ventajas evolutivas. Y estos patrones de recombinación también están presentes en múltiples coronavirus, como puede ser el que causa el síndrome respiratorio de Oriente Medio, y por tanto, si se puede encontrar un fármaco que impida la recombinación, realmente se puede desactivar el virus. Pero estudios anteriores ya han demostrado la resistencia del COVID a muchos fármacos antivirales. Sin embargo, por el momento parece ser que el remdesivir es el único que está en fase de ensayo clínico que puede ser la solución. ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima!
1: Recordad que estamos en redes sociales, en Instagram y en Facebook y que también nos podéis escuchar en www.rtpa.es, Radio a la Carta. De acuerdo, eh, esta semana ha sido muy especial aquí en la Radio del Principado de Asturias porque hemos estrenado nueva etapa. RPA suena así. Estás en sintonía con Asturias. Estás en sintonía con RPA. La Radio Autonómica. Nos escuchamos el próximo domingo a las 7 de la mañana, en Desayuno Coliantes, fin de semana, y el lunes, como siempre, pues a las 6 y media. Aquí estaremos otra vez. Oh, muy bien. Cierto, muy cierto. Rubén Morillo, <ríe> buen <ríe> fin de semana. <ríe>
3: Feliz fin de semana, nos escuchamos el domingo.
1: <ríe> Pablo BH, gracias y un abrazo.
2: Otro para todos vosotros, bueno, un abrazo a distancia de seguridad, así que, no sé, os tocaré con un palo de escoba. <ríe> Pasad buen fin de semana, Asturias. Un besote.